0: Folge 4 Loser Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Ehemals erfolgreich. Na, nicht nur erfolgreich, sondern Weltruhm, marktbeherrschende Stellung, Riesenunternehmen und dann plötzlich, tschüss, Rutsche nach unten, Ende der Vorstellung. Alles bewegt sich in die falsche Richtung. Woran liegt's? Was tun Marktführer, um ihre Marktführerposition aufzugeben? Darum geht's jetzt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Thema Loser. Hier ist Martin Puscher und ich bin zusammen mit Stefan hier in dieser Sendung. Und wir werden uns darüber unterhalten, wer sind denn eigentlich die wahren Loser, nämlich von den Unternehmen, die man vielleicht gerne nochmal von denen, was sehen würde oder, oder denen, die schon längst verschwunden sind vom Markt. Und ich freue mich darüber, mit Stefan ein bisschen zu plaudern, warum diese Unternehmen einfach vom Markt verschwinden vom Markt verschwunden sind und vielleicht diejenigen, die auch demnächst dieses Mal wirklich von der Bildfläche verschwinden. Stefan, ich glaube, das Thema Loser kam von dir. Ich finde das Thema mega spannend, weil dann kann man sich ja auch ein bisschen dran ergötzen, sozusagen an den Schmerzen der anderen, oder?
0: Ja, also, ähm, ja, also ich meine, ich, was kann ja mal passieren, dass irgendwas schief geht. Ja? Also man trifft eine Fehlentscheidung und dann geht es halt mal runter. und ähm, Aber die Frage ist, was ist denn mit den Unternehmen, bei denen es sozusagen kontinuierlich als Trend nach unten geht, wo man sagt, äh, was ist denn da passiert? Warum kacken die ab? Warum gehen die von ihrer Marktbedeutung runter? Das versteht man dann nicht. Und da würde ich gerne mal mit dir darüber diskutieren, was deine Meinung ist zu verschiedenen Dingen. Also wenn wir zum Beispiel mal IBM an, anschauen, ja, in den Jahren von 2010 bis 2015, kommend von Größenordnung 105 Millionen, jetzt runter Richtung 80 Millionen, schön jedes Jahr immer kontinuierlich, linear
1: runter. Ich glaube, wir sprechen über Milliarden und
0: nicht über Millionen, kann das sein. Ja, natürlich Milliarden, ja. <lacht> Milliarden. Ja. Milliarden. Ja. Milliarden. Ja, also wir reden über, über gut 20 Millionen Milliarden weniger innerhalb von fünf Jahren Jahr für Jahr für Wahnsinn. Was ist da passiert? Ich, ich stelle mir so ein, so ein Board Meeting vor, ja, wenn dann einer sagt, ja Leute, es ähm, ist hier da ein bisschen weniger geworden, habt ihr noch eine Frage oder? Ja, also, <lacht> meine Güte, ja? das verstehe ich nicht. Ist es denn? Ich meine die, die Weltwirtschaft boomt. Und ein Unternehmen wie IBM macht von Jahr zu Jahr weniger Umsatz. Ist das sinnvoll? Will man das?
1: Na, ich glaube, sinnvoll ist es natürlich nicht, aber es ist es nicht so, Stefan, dass da auch bei den äh, dass die Digitalisierung ihre eigenen Kinder frisst. Weil wenn ich mir angucke, ich sag mal, von den ganz großen Technologieunternehmen, äh, wer steht denn da jetzt momentan an, an der Spitze? Also mir fallen nur drei ein. Mir fällt Google ein, mir fällt Apple ein. Und mir fällt, Achtung, Amazon ein. Das sind auch die Unternehmen, die halt wirklich boomen, weil sie das diese neuen Geschäftsmodelle, ich sage mal, super gut verstanden haben und super gut adaptiert haben. Und die boomen eigentlich. Und beim Thema IBM, jetzt äh, gucke ich jetzt mal äh, kurz in die Nachbarschaft, fällt mir das Unternehmen Juliet Packard ein. Ähm, wer von euch kennt eigentlich noch die Marke HP? Mhm. Äh, ich würde mal sagen. Die fällt mir jetzt eigentlich so im, im täglichen Gro nicht mehr auf. Ja, weil früher gab es was. Es gab die Drucker, es gab die Scanner, es gab die Notebooks, es gab die PCs. Äh, verkaufen die noch Drucker? Ich glaube, ja. Verkaufen die noch PCs? Bin ich mir nicht mehr so sicher. Verkaufen die noch Notebooks? Lange schon keins mehr gesehen, so im öffentlichen Bild. Wenn man so im Zug fährt, das ist ja so, ob das in erster oder zweite Klasse spielt ja gar keine Rolle. Für mich ist das immer ein Indikator. Wenn ich dann so um, um 17 Uhr in einer Zug einsteige, da wird ja meistens noch eine Stunde hart noch gearbeitet, so Meetingprotokolle geschrieben und so weiter und so fort und ab 18:15 Uhr würden wir dann Filme geguckt. Vor was für Rechnern sitzen die Leute in der ersten und in der zweiten Klasse? Und das geile ist, ich sehe keine HP's mehr. Ich sehe übrigens auch keine Toshiba's mehr. Ja, ich sehe auch keine IBM, hat ja die Marke verkauft, das muss man auch fairerweise sagen. Vielleicht ist es auch eine der Begründungen, Stefan, für den natürlich Umsatzrückgang, den wir bei IBM jetzt eben gerade gesehen haben, wie du ihn auch beschrieben hast die haben ihre Marke für die PCs verkauft, die haben ihre Marke für die Notebooks verkauft. Ich glaube sogar, die haben ihre Marke für die kleinen, ich sag mal so Workplace-Server, haben sie glaube ich auch verkauft. Wer hat es gekauft? Lenovo. Lenovo sehe ich übrigens außergewöhnlich häufig im Zug. Das ist auch sozusagen die, die zweite Maßgröße, die ich dann habe für Attraktivität von Märkten, was sieht man dann im Zug auch tatsächlich. Aber ich muss dich nochmal fragen, du bist ja auch ein, Kenner der Materie. Wenn du zum Beispiel auf diese stolze Marke Hewlett Packard guckst, was fällt dir da spontan dazu ein?
0: Ja, nichts mehr eigentlich. Ne? Also ähm, die, die haben, haben ja sozusagen, ähm, ja, also wie du es sagst, ja, die haben ja ihr, ihr das Markenimage haben sie deswegen verloren, weil sie keine attraktiven Produkte mehr bauen. Ne? Also wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, dass ich vor kurzem wieder einen Drucker gekauft habe für 25 Euro oder so. Das war tatsächlich ein HP-Drucker. Aber das ist ja, ich meine, das hat ja jetzt von der, von der Wertigkeit, ist ja so ein Drucker, was, wenn das früher ein Technologieding war, dann hat es ja heute, ist es ja heute in der Nachbarschaft, also was technologischer Fortschritt angeht, in der Nachbarschaft von Klopapier. Also das ist ja nichts mehr. Ja, und da reden wir über 20 Euro, ja gut. Also, mein, welches Gerät? 20 Euro, das ist ja so wie ein Wasserkocher, ja, und, oder mhm. so. Ja? Also, die, die, wert, die wirklich wertvollen Geräte, so wie, auf die ich auch dauernd schaue, ne? also mein Notebook, äh, also mein, Noni, mein Monitor, ja, ähm, und andere Dinge, die, die ich in der Hand habe, mein Handy, ähm, da, da, da spielen die ja nicht mehr mit. Das sind die ja raus.
1: Mhm. Ähm, das Interessante ist beim Thema äh, HP ist, ich glaube auch, dass es eine bewusste Vernichtung der eigenen Marke ist. Also, nachdem ja, ich glaube, ähm, die, die Vorstandschefin hat ja das Unternehmen aufgespalten in einen Konsumerteil, und einen Business-Teil. Der Business-Teil geht jetzt ich, auch nochmal an, an CSC, äh, ein amerikanisches Unternehmen. Also, das ist die vollständige Zerschlagung von Marken um letztendlich diesen sogenannten Shareholder-Value, also das, was die ursprünglichen Eigentümer sozusagen in die eigene, in die eigene Tasche sich stecken können, um das äh, zu optimieren. Das Interessante ist, dass natürlich bei diesem Loser-Thema, wer bleibt da auf der Strecke? Die Mitarbeiter, das sind die Ersten, die auf der Strecke bleiben. Und das Zweite sind natürlich auch Kunden, die früher einmal in die Stärke, in den Wert und auch in die Glaubwürdigkeit dieser Marke in investiert haben, indem sie Produkte und Services letztendlich dieses Unternehmens gekauft haben. Und ich glaube, dieser Vertrauensverlust macht Unternehmen zu echten Losern. Wir können, glaube ich, auch an ein Beispiel nochmal appellieren, das wir beide, glaube ich, ganz gut kennen. Denn wir haben so ein Handy auch schon mal in der Hand gehabt. Das war die Marke Nokia. Ich glaube, jeder kennt ja dieses Beispiel von Nokia. In Deutschland war das ein großes Werk, das sie in Bochum betrieben haben. Und ich kann mich daran erinnern, als sie dieses Werk zugemacht haben, dass das natürlich erneut ein Schlag war in die Seele sozusagen der Bochumer Bürger, die schon auch natürlich einen industriellen Stolz aus der Vergangenheit auch in sich tragen. Es gab ein Opelwerk Werk in, in, in Bochum, das ist, glaube ich, auch schon dicht gemacht. Das, ist das Thema Opel wieder, <lacht> kommt ja immer wieder das Thema, unglaublich. Ja, und das Thema Nokia in, in Bochum, ich glaube, es waren 3000 Mitarbeiter, die eigentlich nur wegen augenscheinlichen Kostenvorteilen ein neues Werk, ich glaube, in Rumänien oder Bulgarien aufgemacht haben wo ich dann nach einer Zeitung gelesen habe, naja gut, so äh, clever war die Entscheidung möglicherweise nicht, weil natürlich die Produktivität der Produktion dann letztendlich in Rumänien letztendlich, ich sag mal, nicht das gehalten hat, was man sich ursprünglich als Manager auf seinem Zettel einfach mal äh, aufgeschrieben hat. Und ich glaube, von meinem Empfinden her, ähm, ist dieses Thema Loser zu sein. Loser-Image hat auch immer etwas mit einer gewissen Schlafmützigkeit, natürlich auch der Manager zu tun. Oder dass die Manager glauben einfach, sie sind die Helden. Also die äh, übersteigerte Selbstbewusstsein, wir sind ganz an der Spitze, wir sind die Heroes, wir sind die Helden, uns kann nichts passieren. Und ja, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Flugzeug etc. etc. Und es wird immer so weitergehen. Das Geile ist, dass genau diese Unternehmen es hat dann wirklich teilweise wie im Flug erwischt hat. Und der Niedergang kann dann auch wirklich also nicht schneller folgen. Wer fällt dir denn noch ein so zu den Losern? die wir sozusagen nicht mehr sehen oder die wir vielleicht auch gar nicht mehr sehen wollen.
0: Ja, schauen wir nochmal mal kurz auf Nokia. Ne? Also die, die haben ja in, 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 und auch die, diese Umzugsentscheidung, die du gerade angesprochen hast, wenn wir das nochmal historisch jetzt ein, einigermaßen einsortieren. Ähm, wann kam das erste iPhone auf den Markt? Ähm, 2007, die Größenordnung? Ne? 2008? So, mhm. in, ne? 2007 wurde es, glaube ich, so ein bisschen angekündigt und 2008 hat es dann so einigermaßen Furore gemacht. Ähm, die Entscheidung von Nokia, ähm, da umzuziehen, die wurde, glaube ich, 2008 dann umgesetzt. Also die müssen sie dann irgendwo 2006, 2007 äh, auf der Basis von Stärke getroffen haben. Und da haben die entschieden, komm, lass uns ein funktionierendes Werk schließen und lass uns umziehen in einen Billiglohnbereich, weil dadurch, vermute ich jetzt mal, irgendeine Kennzahl optimiert wird. Irgendeine Kostenkennzahl, irgendeine Vergleichskennzahl wird optimiert und äh, das führt dazu, dass man dann so eine Entscheidung trifft. Vermutlich haben die auch, ähm, als, als sie, ich meine, wer hat, das, wer hat das Smartphone erfunden? Nokia, ja, mehr oder weniger. Also wir, wir erinnern, uns, wie hieß das Ding damals, dass man so aufklappen konnte? Ähm, oh, geiles Ding, ja. Ja, das, das haben die ja erfunden, mhm. äh, und haben es dann nicht geschafft, noch einen Schritt weiter zu denken, beziehungsweise haben sich dagegen gewehrt ähm, auf eine beleidigte Art und Weise und haben im Prinzip den Markt komplett abgegeben äh, und gleichzeitig sich aber um Eigenoptimierung gekümmert. Also, ich glaube, äh, Unternehmen fangen an zu verlieren, wenn sie den, vor allem dann, wenn der CEO anfängt, den Fokus nach innen zu richten. Mhm. Also wenn, wenn die Unternehmensspitze anfängt, den Fokus nach innen zu richten und anfängt, über Optimierungen nachzudenken, über Geschäftsprozessoptimierungen nachzudenken und über so ein Kram. Und sich die Unternehmensspitze natürlich muss man Dinge optimieren, ja logisch, aber die Unternehmensspitze muss sich ganz woanders hin orientieren, nämlich, wer sind die Kunden von nächstes Jahr, über nächstes Jahr und in zehn Jahren? Und darauf konzentriert sein. Frage, warum tut es keiner? Hm, möglicherweise, weil weniger clevere Arbeitsverträge gemacht werden mit dem Top-Management, das ausgerichtet ist auf, du hast es vorhin gesagt, Shareholder-Value. Mhm. Ähm, das führt automatisch dazu, dass man sich die Taschen vollmacht und dann wieder geht.
1: Mhm. Mir fällt da gerade noch äh, zum Thema Taschen voll machen und dann gehen. Noch ein ganz probates Beispiel, eigentlich steht ja in, in vielen Innenstädten immer noch, ist die Marke Karstadt. Ähm, der Niedergang der Marke Karstadt ist ja nicht nur im Kontext zu sehen mit der vielleicht, ich sag mal, Veränderung auch der Einkaufsgewohnheiten in den Innenstädten, dass halt ein, ein Vollsortimentswarenhaus vielleicht gar nicht mehr in diese heute hippe Welt äh, reinpasst. Ich sage gleich noch was dazu, wie es in England funktioniert. Äh, aber das Thema Karstadt ist doch, steht doch heute auch nicht mehr sozusagen für eine, eine ehrenwürdige, sozusagen vertrauensvolle Marke. Mir tun die Mitarbeiter wiederum mal ziemlich leid, die halt diese ganzen Malaise haben immer sich über sich ergehen lassen müssen von äh, Umtitulierung in Akandor und äh, wir wissen alle, dass der ehemalige Bertelsmann-Chef, der ist mal dann sogar auch gerichtlich verurteilt wurde, wegen ungerechtfertigter Vorteilsnahme und weiß der Teufel was. Schlimm genug, das persönliche Schicksal für ihn, aber natürlich immer viel dramatischer ist natürlich auch sozusagen das Schicksal einfach der Mitarbeiter dahinter. Und hier sehen wir wieder einmal eine Marke, die ganz viel aus dieser vielgesteuerten Shareholder-Value-Denke und auch dem übersteigerten sozusagen Selbstbewusstsein von einzelnen Managern mal richtig schön an die Wand gefahren wird. Darf ich nur eins dazu sagen? In England, ja, wenn man in England, in London oder in den mittelgroßen Städten ist, hat man wirklich noch eine ganz vernünftige und gut funktionierende ist mal, Warenhauskultur. Ähm, die machen das nämlich anders, sondern sie sind... Luxuriöser, eventiger, vielseitiger, legen viel mehr Wert auf eine mal, hohe Kundenbindung. Also das Thema sozusagen äh, Kundenclub, Customer, äh, Retention Cards und so weiter und so fort, ist in England viel, viel stärker ausgeprägt. So, und ich glaube, dass halt teilweise diese Schlafmützigkeit in Deutschland natürlich auch dazu geführt hat, dass halt einfach wirklich, ich mal, die großen Magen dann auch äh, verschwunden sind. Hortenherty, das sind natürlich sozusagen aus den 50ern oder 60ern ganz äh, probate Beispiele. Und ich mal, wenn wir heute war noch die Karstadt in den Innenstädten sehen, ist es ja längst nicht mehr die Karstadt, sondern die Premiumhäuser sind verkauft und die mittelgroßen Häuser werden von der österreichischen Managementgesellschaft, glaube ich, geführt. Ich glaube nicht, dass die Marke Karstadt zukünftig noch zu den großen, vertrauensvollen Marken gehören wird, sondern ich prophezeie da einen weiteren Niedergang.
0: Und die Frage ist, Warum? Also wenn man es jetzt mal ganz nüchtern betrachtet und sagt, hey, schau, wir haben hier immer äh, mindestens mal eins, vielleicht eins A, eins B Lagen in der Innenstadt. Wir haben ähm, erfahrene Strukturen, wir haben erfahrene Beschaffungswege, wir haben ähm, etablierte Marken, wir haben eine hohe Markenbekanntheit und trotzdem fährt das Ding runter. Obwohl natürlich weiterhin alle möglichen Leute sich Klamotten und, und was eben so alles gekauft wird, in den Innenstädten kaufen. Warum verkacken die? Warum ähm, geht es schief? Meine Idee, wir reden wieder über Optimierungsprobleme. Wir, wir fangen dann an, äh, in vielleicht Controller definierten Unternehmen zu rechnen, was ist jetzt hier der Umsatz pro Quadratmeter und irgendwie so ein Quatsch. Und äh, beschäftigen uns nur noch mit uns selber und überlegen uns, wie man jetzt noch mehr Waren vielleicht auf im Quadratmeter packen kann oder wie man noch mehr Umsatz auf dem Quadratmeter packen kann und vergessen dabei völlig, dass die Leute vielleicht so Quatsch nicht wollen. Sondern die Leute wollen, äh, wollen kundengerecht einkaufen und zum Beispiel nicht... Was vielleicht irgendein Unternehmensberater ausgerechnet hat, wenn man pro Etage von, von vier oder fünf Kassen auf ein oder zwei Kassen umstellt, dass sich dann irgendwas verbessert, aber für die Kunden halt nicht. Ja, Und, und solche Dinge dann entscheidet und, und dann am Ende feststellt, oh Mist, wir haben die Kennzahlen, aber, aber wir, wir fahren trotzdem das Ding runter.
1: Ich finde, die Controller finde ich eigentlich total gut, wenn es gute Controller sind. Dann sind das nämlich die wahren Unternehmenssteuerer. Aber die Frage, die ich dann immer wieder habe, okay, bei den ganzen Kennzahlen, bei diesen sogenannten KPIs, sag mal, Leute, wo sind denn die Kennzahlen wie zum Beispiel ein Kunden-Happy-Faktor? Ja, Wie misst man denn sozusagen die Kundennähe, die du tatsächlich hast, das bemisst sich doch nicht nur sozusagen in diesem sogenannten Wallet, das heißt in deinem Einkaufskorb, den der durchschnittliche Kunde ich sag mal, pro Monat bei dir lässt. Und ich glaube sozusagen diese Aspekte von Happiness und dieses Wertempfinden, das Kunden haben, wenn sie an eine Marke denken, das ist so eminent wichtig und wird von so wenigen Unternehmen auch tatsächlich auch als operationale Kennziffer tatsächlich erhoben. Und trifft auch viel zu selten sozusagen in den Management-Boards, ist immer auf, auf Widerhall, weil die Manager, so wie du gerade gesagt hast, Stefan, die wollen natürlich optimieren, ja, eine Lager, Umschlagsgeschwindigkeit, keine Ahnung, Regalabverkaufsform, etc., etc. Aber das, was wir brauchen, und das wäre mein Credo, ist auch sozusagen, achte ein bisschen mehr auf die Seele und auf das Herz sozusagen deiner Kunden, weil... Da passiert eine ganze Menge, was du einfach nicht nur mit den harten operationalen Zahlen auch tatsächlich messen kannst. Und Ich habe auch das Empfinden, das Rückschluss nochmal zum Thema Nokia, dass natürlich auch dieses, ich sag mal, nicht dran denken, wie sich die Kundenbedürfnisse verändern und wie sich auch sozusagen der Happiness-Faktor zum Thema Nokia verändert hat. Hätten sie so etwas gehabt, hätten sie möglicherweise wirklich früher diese Entscheidung sozusagen treffen können, dagegen zu steuern, hätten möglicherweise weiß ich nicht, vielleicht mit Samsung eine frühere Kooperation machen können. Vielleicht hätten sie sich auch früher mit, mit Google und dem Android-System einfach ins Bett legen können. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es sind alles die Effekte, die letztendlich mal aufgrund von ja, Fehlverstand also sozusagen Kundennähe dann einfach entstanden sind und wo die operationale ja, Optimierung eigentlich den Unternehmenbau, den Kopfschuss verpasst hat. Nokia gibt es ja heute immer noch, aber natürlich nicht längst nicht mehr in, in dieser Form, wie wir sie früher
0: immer kennen und lieben gelernt haben. Ne? Mhm. Ja klar, Nokia hat immer noch eine Bedeutung in Nischenmärkten. Er ist ja auch äh, ein Unternehmen aus Skandinavien und ist natürlich dort immer noch unterwegs, auch mit Netzwerkinfrastruktur und solchen Dingen. Aber ja Nokia-Handys äh, wird man heute wahrscheinlich vergeblich suchen. Loser,
1: also viel fällt mir natürlich im, im Handel ein, dass der Handel natürlich auch mal jammert, oh, ich kann mich nicht äh, gegen den Online-Handel durchsetzen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, äh, hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob, ob ihr die Marke Notebooks Billiger kennt. Äh, Notebooks ja. Billiger ja, okay ist äh, echt ein ganz pfiffiger Unternehmer, ein junger Typ auch, ähm, ich glaube du hast mir vorne am Abend, ich müsste gleich mal googeln, wie er mit Nachnamen heißt, also wirklich ein findiger Unternehmer, der sein Unternehmen erstmal sozusagen nur auf der grünen Wiese quasi als Onlinehandel gegründet hatte. Es gab da in der Nähe von, von seiner Hauptlocation gab es mal ein sogenanntes Abhollager. Aber was interessant ist, vor ungefähr zwei, drei Monaten, gar nicht so weit von meinem Büro weg, hat einen Shop aufgemacht, nämlich einen Notebooks-Billiger-Shop. Weil der geht natürlich auch ganz bewusst sozusagen eine weiteren, einen weiteren Schritt ein, dass er sagt, okay, das Thema Online ist halt online, aber Aspekte wie Kundenbindung, neue auch Erfahrungserlebnisse zum Kunden finden auch tatsächlich immer noch im Shop statt. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich gerade für diese ganzen E-Commerce-Unternehmen, diese E-Shopper, auch genau bewusst diese Ergänzung, also jetzt auch nochmal sozusagen einen tatsächlichen Shop zu haben, durchaus interessant ist. Ihr wisst übrigens, dass Amazon natürlich das Gleiche plant, also dass sie nicht nur sozusagen die riesengroßen Leger vor den Toren der Stadt haben, sondern dass sie immer mehr in die Innenstädte letztendlich so mal reingehen, nicht nur um Lagerfläche zu haben, um noch schneller liefern zu können, sondern auch tatsächlich mal in das in den Bereich der Warenpräsentation einsteigen. Also ich glaube, das Thema Amazon, das ist mit Sicherheit kein Loser, sondern das ist ein unheimlich gieriger Gewinner, der uns da noch in den nächsten Jahr noch ziemlich beschäftigen wird.
0: Ja, natürlich. Und ähm, also ich hatte neulich in, in, in eine Diskussion mit, ähm, mit einem Stadtmarketingverband, wo äh, mein Vortragsthema hieß, wie kann man sich im Einzelhandel gegen online durchsetzen? Und, ähm, und ich habe da im Prinzip zwei Aussagen in dem Zusammenhang geprägt, nämlich äh, es, es gibt ja in Deutschland kein Gesetz, dass man als äh, Ladengeschäft kein Online-Business machen darf ist mir aufgefallen. Also es gibt, es gibt dieses Verbot nicht. Und deswegen frage ich mich, warum jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen ähm, wie, ähm, wie heißen die nochmal, die, die Herrenausstatter, wo man so eine Box kriegt, Outfitry, glaube ich, heißt mhm. das. Die. So, die machen jetzt, wenn man sich den, den, den Markenauftritt von denen an, anschaut, und die sind ja relativ erfolgreich, äh, dann versuchen die ja, das Einkaufserlebnis eines guten Herrenausstatters in der kompletten Bildsprache wiederzugeben. Das heißt, die stellen sich so da, als wären sie ein Ladengeschäft. Mhm. Sie also würden da tatsächlich Klamotten hängen, als könnte man die auch in Ruhe ausprobieren und anziehen. Aber alles, was sie tun, ist halt meine Klamotten, natürlich in meiner Größe und für mich passend, in einen Karton packen und mir schicken. Es ist doch nicht verboten, dass mein Herrenausstatter in meiner Stadt mir ebenfalls eine E-Mail schickt und sagt, pass auf Kollege, wir haben hier gerade neue Jeans in deiner Größe reingekriegt, Willst du vorbeikommen oder soll ich dir die schicken? Ja, also das ist ja nicht verboten. Kann er ja machen. Ähm, der könnte mich anrufen. Der, der könnte sagen, wir haben oder hol dir einen Beratungstermin bei deiner Lieblingsdesignerin, die dir dann auch noch den richtigen Schal umhängt. Also im Prinzip das, was, was, was outfit versucht zu simulieren bei nicht vorhandener Nähe, könnte doch mein Herrenausstatter tun. Aber was er dafür tun müsste, ist mal anders denken. Er müsste aufhören, sich zu überlegen, so, oh, es kommt hier keiner mehr rein und wir haben keine Laufkundschaft mehr. Ja, meine Güte, ähm, was wollen wir ja machen? Vielleicht wollen wir einfach nur Business machen, überlegen. Wie machen die anderen denn Business? Die machen Business, indem sie sich auf mich einstellen. Ja? Mein Herr Ausstatter hat keine Karteikarte mit meiner Schuhgröße, verdammte Axt. Warum nicht? Ja, und Notebooks äh, billiger hat wahrscheinlich auch ein tolles Profil und weiß wahrscheinlich, wann ich mir den nächsten Notebook kaufen werde. Ähm, warum hat es eigentlich mein Systemhaus um die Ecke nicht? Und mhm. da werden einfach nur Modelle, die, die uralt sind, also in diesem Online-Business, die uralt sind, werden aufgegriffen und die haben was zu tun mit Kundenorientierung und Wissen, sich interessieren für die Bedürfnisse. Und wenn das jemand umsetzen würde im alten, im alten Umfeld, also wenn das die sogenannten Loser der Innenstädte, die Einzelhändler in den Innenstädten, wenn die auch nur ein bisschen sich orientieren würden, Richtung Kundenorientierung, verstehen, wer da kommt, sich Größen notieren, Leute ansprechen, E-Mail-Adressen einsammeln, Handynummern einsammeln und nicht, um die zu bespammen. Ich will keine, keine Karte, die er an tausend Leute geschickt hat, dass jetzt wieder, was weiß ich was, Ostern ist, ja, wen interessiert das? Ich weiß auch selber, wann Ostern ist und ich brauche keinen Ostereinkauf, ja, ich will wissen, hast du was für mich, ja, und diese Art von Marketing, die vermisse ich und wenn das einer macht und manche machen das, dann funktioniert es auch. Ja, das
1: Interessante ist, ich komme immer wieder mal zurück auf meine Technologieunternehmen, dann kommen wir ja beide auch so ein bisschen aus der Technologiebranche und ich sage mal, die, die, die Marke Toshiba, ich habe hier hinten, äh, neben mir ist übrigens noch so ein, ein altes Relikt sozusagen aus meiner sozusagen Toshiba-Zeit. Ähm, auch die Marke, ich sag mal, äh, hat es einfach nicht gebacken gekriegt. Ja? Sie haben äh, nennenswerte Marktanteile gehabt, aber was sie gemacht haben, sie haben einfach am Kunden vorbei auch operiert. Und am Kunden vorbei operieren heißt ja auch zum Beispiel in der Partnerauswahl, ja, die haben ja häufig die Produkte nicht direkt verkauft. Damals gab es vielleicht noch keinen E-Shop, sondern die haben das versucht, über die sogenannten Systemhäuser und Integratoren zu verkaufen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch wieder, das, ist das Thema der Schulung des Vertriebs- und Verkaufspersonals. Ja, wenn da auch zum Beispiel nicht angesetzt wird, um ein gutes Erlebnis zu produzieren, dann hast du schon von vornherein eigentlich sozusagen das loser weitergegeben. Denn äh, das, was du gerade gesagt hast, Stefan, spricht ja dafür, dass du als Persönlichkeit mit deinen wahren Bedürfnissen, mit deiner Einstellung und deinem Verhalten wahrgenommen werden willst und auch genauso behandelt werden willst, wie du ja das möchtest. Und nicht wirklich wie eine ja, neutrale sozusagen Budgetsuppe, wo man irgendwas mal reinschaufelt, in der Hoffnung, dass da sozusagen wieder was zurückkommt. So funktioniert ja die Welt heute definitiv nicht mehr.
0: Genau, und ich denke mal, dass man ähm, die Loser, ähm, also es gibt ein, äh, es gibt eine interessante Studie, wo ähm, Sie überlegen, wie die hießen. Äh, die, die, heißen, die, 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 die Brüder hießen ähm, Chip, ich, ich gucke gleich mal nach, ähm, Made to Stick hieß das Buch, das sie gemacht haben. Ähm, die haben herausgefunden, es gibt eine überschaubare Anzahl von Erfolgsrezepten, aber eine unüberschaubar große Kategorisierung von Misserfolgen. Also äh, Heath heißen die, also die, der Nachname ist Heath, Dan and Chip Heath. Ein tolles Buch geschrieben, das heißt Made to Stick. Warum manche Ideen überleben und andere nicht. Tolles Buch, kann man nur empfehlen. Und die haben jetzt herausgefunden, es gibt eine, eine überschaubare Anzahl von Gründen, warum es funktioniert und warum man sich Dinge merkt und eine unüberschaubare große Zahl von Misserfolgsgründen. Ich bin der Meinung, wenn man das auf Unternehmensebene sich anschaut, also warum gehen Unternehmen den Bach runter, dann kann man da durchaus eine gewisse... Übereinstimmung feststellen, ich glaube, es hat was zu tun mit der Verabschiedung vom Kunden. Mhm. Also ähm, Beispiel IBM nach innen kehren, optimieren, ähm, Dinge optimieren und nicht mehr den Kunden in den Vordergrund stellen. Ähm, Beispiel Innenstädte äh, und die, die Einzelhändler in den Innenstädten. Ähm, ja, warum kommt denn keiner mehr statt, ja, wir gehen jetzt selber auf die Kunden zu. Ja, wir, ähm, wir machen jetzt nicht mehr bescheuerte Werbung und sagen, wir haben jetzt Ostern, was ich verdammte Axt weiß. Ja? Oder Weihnachten, hey, wir haben Weihnachten, na toll. Also das sind ja ganz wichtige Informationen, die man auch dann so vom Einzelhandel kriegt. Äh, nee, aber doch ich möchte doch eigentlich wissen, hey, da ist jetzt genau dein Geschmack eingetroffen oder äh, eine, du warst schon lange nicht mehr hier, äh, geht es dir gut oder sowas. Ja? Also das würde mich doch viel eher äh, an, an so ein Unternehmen binden. Und äh, wenn ich in dieser Stadt lebe, ist es ja auch nicht so schwierig, da mal hinzukommen. Also, die Abkehr vom Kunden, das ist, denke ich mal, einer der Hauptgründe, warum es dann eben nicht mehr klappt. Man dreht sich weg und kümmert sich nur noch um die Selbstoptimierung und Kostenoptimierung und hier nochmal und da nochmal und Wettbewerbsorientierung. aber ähm, man vergisst, oh, wir müssen uns ja auch ein bisschen mal um die Kunden kümmern.
1: Ja, das ist mit Sicherheit sozusagen Loser-Gen Nummer eins, nämlich äh, den Kunden aus dem Auge verlieren. Das Zweite, glaube ich, was noch mit hinzukommt, ist, die, die technischen und die technologischen Möglichkeiten heute sind ja, ich sag mal, so vielfältig geworden. Ähm, du hast es gerade gesagt, Outfitterie, die sich im Prinzip den, den Charme eines Ladens geben, aber eigentlich ist es immer wie eine hocheffiziente, ich sag mal, E-Commerce-Maschine auch tatsächlich funktionieren, weil sie natürlich sozusagen am Kunden, am individuellen Kunden interessiert sind und natürlich alle Informationen über das ja, zukünftige aussehverhalten eines Kunden sich natürlich merken und dementsprechend natürlich auch die richtigen, ich sag mal, Zusammenstellungen letztendlich der, der, der Outfits machen. Das heißt, sie heißen ja auch Outfitterie. Und ich glaube, das stellt viele Unternehmen tatsächlich vor eine riesengroße Herausforderung, auch diese technologischen Möglichkeiten, ich sag mal, anzunehmen und sie auch zu lieben. Ich glaube, man muss auch diese technologischen Möglichkeiten lieben, um auch tatsächlich, ich sag mal, dichter an der Seele, am Herz und auch am Verstand sozusagen des Kunden operieren zu können. Ich glaube, das setzt aber viele Unternehmen halt wirklich ganz schön unter Erfüllungsdruck, weil teilweise natürlich auch in den, ich sag jetzt mal, Etagen der, der großen Unternehmen natürlich auch Leute sitzen, die sich halt auch wirklich in ihrer eigenen selbstgemachten Sonne natürlich eher glänzen sehen, ja, als dass sie sich wirklich aufmachen um tatsächlich so mal dicht am Kunden zu operieren. Für mich ist ein gutes Beispiel Volkswagen. Ja, Für mich ist Volkswagen, wenn wir über Loser sprechen, ist Volkswagen für mich ein absoluter Loser. Einmal bin ich selbst davon betroffen gewesen, von diesem sogenannten Dieselgate. Und ich muss fairerweise sagen, die Art der Kommunikation, die fand natürlich primär öffentlich statt, aber die Art der individuellen Kommunikation, das Entschuldigen dafür, dass man betrogen hat, ja, dass man das Beste tut, um diesen Schaden, auch diesen seelischen Schaden, den ich selbst erlitten habe, ja, auch wieder gut zu machen. Davon war nichts zu spüren. Und äh, wir haben bei uns in der Firma, haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit, ich glaube, drei äh, Fahrzeuge aus, aus dem sogenannten äh, Volkswagen. Für mich ist es der, der Dieselbetrügerkonzern Diesel gewesen. Und äh, ich muss sagen, nein, wir werden davon keine Fahrzeuge mehr kaufen. Und zwar aus Prinzip nicht. Weil ich glaube, wer einmal betrügt und so nachlässig auch mit dem individuellen Kunden umgeht, ich glaube, da ist die Leidenschaft relativ groß,
0: das auch noch mal zu tun. Ja, da bin ich bei dir. Und das ist die Abkehr vom Kunden, das Hinwenden zu, wie können wir irgendwelche Forderungen vermeiden, wie können wir irgendwelche Regressansprüche vermeiden, wie können wir uns so ausdrücken, dass es möglichst nicht als Zugeständnis einer Schuld wahrgenommen wird und so weiter und so weiter. Und, und das hilft aber dem Kunden nicht. Ich habe noch was, ich habe noch was, ich habe
1: noch was. Und ich glaube, ein Aspekt wirklich für dieses loser gehen in Unternehmen ist auch die zunehmende Bereitschaft der Unternehmen, sich nur noch auf rechtlichen Rat zu verlassen. Ja, ich glaube, neudeutsch heißt das Compliance. Das sind sozusagen die rechtlichen Vorschriften, die eingehalten werden müssen, sei es, dass es Branchengewohnheiten sind, manchmal sind es auch sozusagen gesetzliche Vorgaben. Und heute werden zunehmend weniger Manager danach erzogen, nach Kundenbedürfnissen und unternehmerischen Bedürfnissen zu entscheiden, sondern das Erste, was sie machen, ist, da müssen wir mit dem Rechtsanwalt drüber sprechen. Können wir das? Dürfen wir das? Machen wir das so? Machen wir das so? Ich glaube, die Rechtsanwälte, jetzt nicht den Berufsstand per se sozusagen verunglimpfen, sondern diese rechtliche Thematik ist in ganz vielen Unternehmen auch dafür ausschlaggebend, ja, dass heute einfach nicht mehr mit Mut und Leidenschaft und Beständigkeit ja, auch mit dem Kunden gearbeitet wird, um dem Kunden letztendlich ein gutes Erlebnis zu präsentieren. Ganz viele dieser Vorschriften, diese Compliance Vorschriften sind auch letztendlich dazu gemacht worden, eigentlich nur eine Tasche voll zu machen, nämlich die der Rechtsanwälte. Mir das vor kurzem hat mir das ein Unternehmensberater erklärt, der im weitesten Sinne jetzt mal in der Automobilindustrie unterwegs ist. Der sagte mir, also wir können heute gar nicht mehr richtig sozusagen forschen und entwickeln, weil wir momentan eigentlich nur in Gesprächen mit irgendwelchen Anwälten sind, amerikanischen Sozietäten, ja, die uns bedrohen, in Anführungsstrichen, die mit horrenden Schadenersatzsummen. Und äh, was natürlich darunter leidet, ist natürlich die Entwicklung, die Entwicklung von guten Produkten, die dem Kunden einen Nutzen stiften und so weiter und so fort. Und hier sehen wir quasi, dass diese amerikanisch geprägte, ich sage mal, Sozietäten, ja, ich will sie jetzt nicht, das Wort will ich nicht verwenden, aber Gesellschaften natürlich ihren eigenen Geschäftszweck haben und Anwälte haben, das erste Geschäftszweck ist, macht die eigenen Taschen voll. Ich sage mal so ganz platt. Ja, ähm, das ist nur eine Vermutung meinerseits. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber zumindest hat man so den Eindruck, wenn man mit, mit Managern spricht, dass das eine ganz, ganz heikle Angelegenheit ist und dass das auch einer der Gründe dafür ist, dass Unternehmen vielleicht doch nicht mehr so mit einer überraschenden Kundenfreundlichkeit, mit einer überraschenden Kundenorientierung letztendlich nach vorne gehen, weil sie nach momentan unheimlich viele Ängste auch vor sich hertragen, äh, ob sie etwas richtig machen oder, gut, oder ob sie etwas falsch machen. Mhm. Ein gutes Beispiel ist letztendlich, ich glaube, T-Mobile in den USA. Da gibt es einen Manager, das ist ein ganz verrückter Typ, ja, der trägt auch meistens immer so ein magentafarbenes T-Shirt und der hat ähm, T-Mobile in den USA mittlerweile, ich glaube, auf Platz drei geführt von den Mobilfunkanbietern das hat er gemacht indem er sich offen angelegt hat letztendlich so mit seinen direkten Wettbewerbern dass er mit einer erfrischenden frechen kecken manchmal auch anmaßenden frechheit gegen alle branchengewohnheiten halt hinweggesetzt hat so und ähm, ich glaube, die Rechtsanwälte freuen sich, glaube ich, über den Kollegen, aber der taucht auch mal einfach unaufgefordert auf der, auf der Branchenparty beim Wettbewerber auf ja, und möchte sich das Konzept von YouTube angucken. Von mir ist bei, ich glaube, es war bei AT&T, glaube ich. Das sieht man auch, dass, dass diese Frechheit auch tatsächlich da ist. Ähm, ich will damit für, ich will nicht sagen, dass man jetzt sozusagen unbedingt frech sein muss, äh, aber ich glaube, dass man etwas haben muss, nämlich, dass es auch etwas, sowas wie Mut ja, und auch diese Leidenschaft auch tatsächlich entwickeln muss, um sie auch letztendlich dagegen zu stemmen, zu den Losern von morgen zu gehören. Hm. Meine das, Sicht.
0: Das, das, das äh, Interessante ist, dass man inzwischen auch äh, beweisen kann, dass ab einer bestimmten Anzahl von Parametern eine faktengestützte Entscheidung schlechtere Ergebnisse liefert als eine intuitive Bauchentscheidung. Und wenn man das aber jetzt bitte zusammenbringt mit Compliance, dann wird es plötzlich äh, komisch, weil das würde ja heißen, dass äh, man äh, intuitive Entscheidungen treffen soll als Unternehmer, was Unternehmer ja tun in der Regel, aber plötzlich auch als Manager eines Konzerns und eben nicht mehr nur multiple faktengestützte Entscheidungen, sondern auch mal eine Bauchentscheidung trifft. Und mhm. das würde ja bedeuten, dass Compliance in bestimmten ähm, Situationen überflüssig ist. Aber das Gegenteil entwickelt sich ja gerade in den vor allem größeren Unternehmen, da spielt Compliance eine Riesenrolle, wird immer wichtiger. Man achtet sozusagen nur noch darauf, dass man keinen Fehler macht und wird ähm, dadurch ähm, unbeweglicher. Und wenn man sich solche Ergebnisse anschaut, wie zum Beispiel Flughafen Berlin als Ergebnis einer Compliance-Entscheidung. Ne? Ich bin sicher, dass da also, also vordergründig keine Fehler gemacht wurden, aber am Ergebnis sieht man dann, dass es halt nicht funktioniert. Und ich denke mal, Stuttgarter Bahnhof äh, geht in die gleiche Schublade und Elbphilharmonie sowieso. Also immer dann, wenn man eigentlich unternehmerische Risikoentscheidungen aus dem Bauch heraustreffen müsste und versucht das durch eine Compliance-gestützte ähm, Entscheidung, die rein auf Fakten basiert, versucht zu ersetzen, da geht schief. Also das heißt, dieses jura getriebene Thema ähm, Sei vorsichtig und äh, triff bloß keine Fehlentscheidung. Das ist etwas, was äh, Unternehmen ruinieren kann.
1: Das Interessante ist, es gibt natürlich auch die Geschichten vom Loser zum Winner, äh, wo du gerade das Thema Elbphilharmonie angesprochen hast. Die Elbphilharmonie hat jetzt in Summe, ich glaube, knapp 800 Millionen Euro gekostet. Der erste prognostizierte Wert waren 80 Millionen Euro. Also das ist schon eine erhebliche Diskrepanz. Obwohl in Hamburg das Thema Elbphilharmonie wirklich jahrelang durch die Gazetten getragen wurde und meistens immer nur mit Krisen, ja, mit Schlagzeilen. Ja, da lag sich die Stadt überkreuzt mit dem Architekten, mit, dem, mit der Baugesellschaft und so weiter und so fort. Die gute Nachricht ist, okay, es hat jetzt 800 Millionen gekostet, das werden letztendlich die Steuerzahler irgendwie mit bezahlen müssen. Aber die Geschichte der Elbphilharmonie ist zumindest im Moment von der Publikumsbegehrtheit, auch vom Stolz, sozusagen der Hamburger, dieses neue Wahrzeichen zu sehen, eigentlich eine Gewinnergeschichte. Also es bedeutet, einmal Loser heißt nicht immer Loser, sondern man hat auch die Möglichkeit, diesmal durch ein gutes Marketing auch tatsächlich eine Wundergeschichte daraus zu machen. Das war faszinierend zu sehen, als die Elbphilharmonie eröffnet wurde. Das war ein gräusliches Wetter. Also es war hat geregnet, es hat gestürmt, es gab einen roten Teppich, wo die Leute mit äh, Regenschirm rein äh, geführt wurden und so weiter und so fort. Es gab eine super geile Lichtinstallation an der Außenfläche der Elbphilharmonie, wo während der wirklich, äh, Eröffnung Musik quasi in Formen und Farben übersetzt wurde an der Außenfläche. Und auf der anderen Seite der Elbe, also die Elbe, die ist direkt auf dem App, auf dem Kaispeicher gebaut auf der anderen Seite der Elbe standen ganz viele Leute und haben sich das halt angeguckt und haben sich tierisch darüber gefreut über dieses sozusagen wirklich neue, hervorstechende Wahrzeichen von Hamburg. Und ich glaube, das ist eine Marketinggeschichte. Also vor dieses Loser-Image, dann endlich fertig, da hat auch sozusagen der, der Bürgermeister von Hamburg auch einen wirklich sehr guten Job gemacht und dann siehst du plötzlich dieses Ergebnis und dann wird auch den Leuten etwas zurückgegeben, Ja, wird auch etwas an Freude auch tatsächlich transportiert. Und ich glaube, dieses Prinzip einmal Loser, immer Loser, das ist auch sowas wie ein geflügeltes Wort, das muss nicht zutreffend sein. Ich glaube, das hast du auch angedeutet, wenn man sich wirklich reinhängt und wenn man gutes Marketing macht, dann kann man auch eine Loser-Geschichte wieder zu einer Winner-Geschichte machen. Gibt es denn so, so Turnaround-Geschichten, von denen du selbst sagst, jo, das hat mir schon imponiert, das haben die eigentlich schon ziemlich cool gemacht, wie die eigentlich wieder zurückgekommen sind. Und mir fällt da so, bei den, wir sprechen ja gerne über Automobilhersteller, es gibt so die, die, die Franzosen, die für mich einfach einen super tollen Job machen momentan, ich glaub, ja, und Jaguar. Ne? Jagu ja. Jaguar. Ja.
0: Ganz, to ganz toller, toller Turnaround. Ähm, und ich glaube, das hat was zu tun mit Abschneiden von Zöpfen. Mhm. Also sich wirklich zu lösen von äh, Dingen, die, äh, die man früher gemacht hat und einfach ein mutiger, ähm, risikobewusster Neuanfang. Einfach zu sagen, okay Leute, das hat nicht funktioniert oder wir haben uns jetzt jahrelang in eine Richtung bewegt und die Richtung, die hat es nicht gebracht. Und lass uns mal überlegen, wie wir jetzt wirklich neu anfangen können. Zurückbesinnen auf die Stärken, vielleicht auch nochmal die Schwächen im Auge behalten und sagen, hm, das können wir nicht so gut und dann überlegen, so und was machen wir jetzt damit? Und, und neu denken, nicht versuchen alt zu denken. Also man kann ja alt denken, wenn man gerade sehr erfolgreich ist. Man kann sagen, lass uns mal nach hinten gucken, was hat uns denn erfolgreich gemacht, lass uns mehr davon tun. Aber wenn man gerade nicht erfolgreich ist, dann ist eben dieses Traditionsbewusste überhaupt nicht hilfreich. Da lohnt es sich, damit mal zu brechen und zu sagen, so, Schluss aus, wir machen es jetzt anders, wir überlegen uns was völlig Neues. Und da ist Jaguar für mich ein, ein ganz, 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 ganz tolles Ergebnis. Ja?
1: Ich, Stefan, ich weiß, dass du wirklich ein genialer Marketingmann bist. Und ich habe so ein, eine Firma gerade, eine Marke gerade vor Augen, die wird eigentlich öffentlich immer geprügelt. Das ist die Deutsche Bahn. Ähm, ich bin zugegebenerweise ein Fan der Deutschen Bahn, weil ich, äh, wenn es zumindest ein direkt durchfahrender Zug ist, muss ich fairerweise sagen, ich den Komfort eigentlich schon auch gerne schätze und ich fahre auch gerne Bahn. Ähm, die Bahn genießt ja nicht wirklich mal das, das allerprächtigste Image. Und ich kann mich daran erinnern, dass diese ganzen äh, Versorgung, äh, diese Verspätungsliter, nein, äh, der Medon sollte wohl die, die Uhren abbauen, auf dem Bahnsteigen und weiß der Teufel was, wenn <lacht> man nicht merkt, wie viel Verspätung man hat. Das, das hat ja wirklich äh, kuriose Dinge da ich sag mal, in, in diesem ganzen Kon Kontext gegeben. Kann man aus dieser, ich sage jetzt nicht, dass die Bahn ist per se eine Loser-Geschichte äh, ist, aber sie hat zumindest ein bisschen dieses loser image Spätestens auch dann, als sie den Grube, den Vorstandsvorsitzenden, eigentlich auf eine Kuriose Art und Weise verloren haben, die dann auch noch öffentlich geworden ist. Spätestens seitdem hat sie für mich wieder ein Loser-Image. Wie würdest du denn so ein Loser-Image, das jetzt die Bahn hat, ist immer noch sozusagen ein Staatsbetrieb, wie würdest du das denn ändern? Was würdest du denen empfehlen? Was sollten die machen, um wieder zurück sozusagen zu einem strahlenden Winner-Image zu kommen?
0: Na, ich würde, ich würde mal überlegen, wie kann man denn, wie kann man denn, äh, machen wir mal Kreativitätstechnik, wie kann man denn die Bahn, äh, am leichtesten ruinieren und lass uns dann das Gegenteil davon machen. Okay. Also zum Beispiel, also mach mal ein Beispiel, wie kann man es denn möglichst kompliziert machen, ähm, dem Kunden die Frage zu beantworten, was kostet eine Fahrt von, ich sage jetzt mal, Trier nach Koblenz? Mhm. Wie kann man es dem Kunden möglichst kompliziert machen? Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt einen Regional Express, es gibt eine Regionalbahn, es gibt einen Regional I don't know what und die kosten jeweils, äh, auf dieser Strecke ein bis zwei Euro Unterschied in den Fahrtkosten. Mhm. Das könnte man zum Beispiel machen. Das machen die dummerweise. Ja? Es ist doch gar nicht wichtig, Also, ne, ob ich jetzt mit der oder der Bahn fahre und dann vielleicht noch mich dann unterwegs mit einem streiten muss, weil ich jetzt gerade in einen Zug eingestiegen bin, der einen Euro hätte mehr kosten müssen und wie auch immer. Ja, Also das ist doch alles Quatsch. So kann man es dem Kunden maximal schwer machen. Meine Idee wäre, macht das dem Kunden leicht. Also sagt doch den Kunden, äh, Fahrt von A nach B kostet X, fertig. Oder jede Fahrt äh, bis so und so viel Kilometer kostet, oder was weiß ich. ja Also da kann man es ja wirklich den Leuten einfacher machen. Die Idee wäre, wie kann man möglichst viele Zöpfe abschneiden? Und wie kann man ähm, vielleicht Sparteninteresse bedienen und da dann aber auch mehr verlangen? Beispiel Nachtzug. Ich war ein großer Fan von Nachtzug. Schaffen die ab? Ja, spinnen die. Ich war ein großer Fan von Autozug. Ja, ich, ich nehme mein Auto mit auf eine längere Reise. Es ist höchst interessant, eben nicht morgens um vier aufzustehen, zum Flughafen zu fahren, mich da in so einen roten Augenflieger zu, zu setzen, um dann endlich in acht, um acht oder halb neun irgendwo in der Stadt anzukommen. Es ist in meinen Augen viel schöner, abends noch einen schönen Abend zu verbringen mit der Familie, dann zum Bahnhof zu gehen, gegen 22.30 Uhr, sich da in Zug zu setzen, ins Bett zu legen und am nächsten Morgen um halb acht schön beim Überqueren der Elbe in Hamburg aufzuwachen. <lacht> und auch noch Frühstück ja. zu kriegen. Ja, und auch herrlich. Zu kriegen, ja? Und ja. aussteigen und, und fertig. Und das schaffen die ab. Ja, warum denn? Warum nimmt man denn da bitte nicht den den Fight auf mit den mit den Flugzeugen und sagt, äh, liebe Kollegen, seid ihr denn eigentlich bescheuert? Wieso fahrt ihr denn morgens um, um drei stellt euch den Wecker, damit ihr um vier zum Flughafen fahrt, damit ihr um 5.30 Uhr dann endlich einchecken? Das ist doch verrückt. Setzt euch doch abends schön gemütlich ins Restaurant. <lacht> ja wie, wie es früher war und äh, esst da nochmal einen Salat und trinkt ein Glas Wein, wenn es sein darf und dann legt ihr euch schön ins Bett und am nächsten Morgen seid ihr fit. Das haben die nicht geschafft, es zu vermarkten. Das war ein, ein super tolles Produkt, haben sie nicht hingekriegt. Warum nicht? Ich weiß ich nicht, aber die meisten Menschen, mit denen ich darüber spreche, Businessleute wie ich, wussten nicht, dass es sowas mal gab. Die haben das noch nie mhm. ausprobiert, aber alle waren erfahrene Flieger. Verstehe ich nicht. Ja. Was vielleicht einige nicht wissen, die Bahn hat mal
1: eine Zeit lang mit einem Service operiert, ich glaube, das war hieß, glaube ich, Touchpoint, irgendwie sowas, ähm, wo du quasi, ich sag mal, dich anmelden konntest und du bist in eine Bahn eingestiegen, äh, ich sage ich es mal in, in Trier und wolltest nach Hamburg fahren, bist also in Trier auf dem Bahnhof, Bahnsteig gewesen, drückst auf den Touchpoint, das hat eine elektronische Verbindung mit deinem Handy und dann bist du in Hamburg ausgestiegen und hast nochmal auf einen neuen Touchpoint gedrückt und dann in dem Augenblick äh, sollte die Bahn quasi den, den besten Kurs ausrechnen, äh, quasi was du bezahlen musst. Ähm, eigentlich ein sehr komfortabler Service, äh, wenn man natürlich ein sehr, ich sag mal, budgetsparender Fahr Bahnfahrer ist, hätte man natürlich vor sozusagen die Informationen haben müssen, was kostet das, aber... Das finde ich eigentlich schon mal ein ganz gutes Konzept. Ich glaube, die wenigsten, die uns zuhören, werden von diesem Konzept des Touchpoints mal irgendetwas gehört haben. Diesen Servers gibt es übrigens auch nicht mehr. Sondern ich glaube auch, dass die einfach es vergessen haben, die guten Dinge, die sie haben, wirklich sag mal, an die Oberfläche zu kehren und auch dafür ist mal adäquat, sag mal, die richtige Werbung zu machen, denn um beim Thema Bahn nochmal zu bleiben, die Bahn-App, die sogenannte die Navigator-App, die ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Ja, ich habe nur manchmal auch das Gefühl dass sie dann halt auch zu sehr nur auf das Thema sozusagen des, des Bahnverkehrs natürlich äh, ganz klar gemünzt sind. Natürlich wird mir auch die, die Fußstrecke angegeben, ich mal, die ich noch zu laufen habe, um, um zu meinem Ziel zu kommen. Also ich bin ein, ein großer Fan des, des öffentlichen Verkehrs. Ähm, aber ich glaube, dass auch gerade bei dem Thema, jetzt mal rund um das Thema Mobilität, wir hatten das Thema schon mal, über das Thema Apps und das Thema sozusagen Benutzerfreude noch ganz viel zu holen und zu tun ist. Ähm, denn das Schlimmste, was auch sicherlich der Bahn passieren könnte, ist, wenn Sie plötzlich die Kontrolle, letztendlich auch die elektronische Kontrolle, die App-Kontrolle über Ihre Konsumenten und über Ihre Fahrer verlieren. Stellen wir uns nur mal vor, es gibt einen neuen, ja, einen neuen Google, der sagt halt, Google macht das schon mit Google Flights übrigens, Dann Google sagt, okay, ich werde zukünftig ich sag mal, alle Informationen, die es über das Thema öffentlichen Nahverkehr gibt, so konsolidieren, in einer App zusammenbündeln, dass niemand mehr auf die Idee kommt, irgendeine andere App zu, anzumachen und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Kontrolle über das Bewegungsprofil und die Bewegungsgewohnheiten einer Person gehen wohin? Sie gehen nicht zum ja, Anbieter der Bahn, sondern sie gehen hin zu einem Plattformanbieter. Das ist ja auch wiederum sozusagen schon äh, das nächste Thema, um zu einem Loser letztendlich zu werden. Ich glaube, wenn du Kunden hast, musst du alles dafür unternehmen, um dicht an deinen Kunden dran zu sein, um halt ihre ja, äh, Erfahrungen, ihre Bedürfnisse, ihre Anforderungen möglichst gut kennenzulernen. Und wer glaubt, das letztendlich von anderen manchmal auch besser machen zu lassen, von anderen Plattformen oder so, der schneidet sich da, glaube ich, mal selber in, ins eigene Fleisch und wird spätestens in einigen Jahren diesmal sehr erstaunt aufwachen, wenn er sagt, okay, ich kann meine Verkehrsströme nicht mehr optimieren. Ich kann auch keine neuen Services mehr ausrollen, weil ich gar nicht weiß, wer sind meine Kunden und wer hat die eigentlich auch. Also wenn du Kunden hast, halt sie fest ja und unterhalte dich auch mal mit ihnen und sei vor allen Dingen ich sag mal, ganz gierig darauf, von ihnen zu erfahren, was für zukünftige Leistungen sie denn von dir abnehmen würden. Ich glaube, das ist so eins der, der einer der Gründe dafür, wie man verhindern kann, dass man zu einem Loser wird, oder?
0: Ja, und Kundenorientierung heißt jetzt bitte nicht, einen Fragebogen zu entwerfen in vielen in stundenlangen Meetings in irgendeiner Marketingabteilung mit 58 Fragen drauf, wo dann irgendein armer Student, der da mitreist, dann irgendwelchen gelangweilten Fahrgästen in diese 24 Millionen Fragen stellen muss. Das heißt nicht, sondern ähm, es geht nicht darum, jetzt irgendwie statistisch äh, Leute zu befragen, sondern es geht darum, mal sich hineinzudenken in die Situation von verschiedenen Leuten, und natürlich auch Gespräche zu führen, ja, das auch. Aber es geht nicht darum, Fragebogen zu konsolidieren, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was sind denn die Themen? Ich meine, ich gehe mal nur ein paar Jahre zurück, Erfolg von iPad. Wir kommen beide aus der IT-Branche, Martin. Und ich behaupte, an dem Tag, an dem das iPad angekündigt wurde, wenn man da sämtlichen... Industriebossen in der IT-Welt die Frage gestellt hätte, welche Chance geben sie einem, einem erneuten Versuch, einen Tablet-Computer am Markt durchzusetzen. Da hätten die Branchengrößen von Toshiba, HP, IBM, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das Ding hat überhaupt keine Chance. Und mhm. wenige Monate später hat es zu einem Drittel zum Unternehmensgewinn von Apple beigetragen. Also das heißt, ähm, die sogenannten Spezialisten auf der Anbieterseite ähm, stellen möglicherweise auch die falschen Fragen. Weil wenn die ihre Kunden gefragt hätten, braucht ihr ein neues Tablet, hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, brauche ich nicht. Aber als es dann da war ja, und als es dann so war, wie es eben war, äh, hat es funktioniert. Hätte man gefragt, braucht ihr ein iPhone, hätten wahrscheinlich auch alle gesagt, brauche ich nicht. Ähm, aber als es da war, war es plötzlich funktional und das hat was zu tun mit Mut und Durchsetzungsvermögen und einer gewissen visionären Orientierung. Und wie du es vorhin gesagt hast, der Kollege, der das magentafarbene Shirt anhat in den USA, einfach mal Dinge wagen, Dinge ausprobieren, sich, sich in den Markt hineinbewegen und Dinge tun. Ich behaupte, dass dieser Touchpoint eine tolle Idee war. Wahrscheinlich ist sie aufgrund irgendeiner Kennzahl eingestellt worden, obwohl sie natürlich ein, ein ganz besonderer Erfolg wäre. Mhm.
1: Das wäre ja auch zum Beispiel eine Kundenkarte, also eine digitale Kundenkarte, die du, du hast ja. Die, die, die hat wir ja die Bahnkarte drin. Ja, aber was, was machst du mit der Bahnkarte? Das ist nichts anderes als eine Identifikationskarte. Aber was für Services wären möglich gewesen, wenn du mit dieser Bahnkarte? Irgendwo kurz, du steigst in einen Zug rein, das ist ein Lesegerät, du es kurz davor, dann äh, sagt der Screen noch, hallo, Martin Puscher, schön, dass du heute mit dem ICE 9334 fährst. Ich Sag mal, äh, möchtest du gerne noch einen Sitzplatz reservieren? Wir haben da schon einen reserviert, geh doch bitte zum Platz Nummer 36 oder was auch immer, ist gerade frei. Ja, wie geil ist das denn? Ja, sowas hätte ich gerne, sowas hätte ich gerne. Warum machen die das nicht? Ich will viel häufiger mit der Bahn fahren. Also bitte strengt euch an, gebt mir einen besseren Service. Ich habe übrigens noch eine Losergeschichte mir wirklich noch vorbereitet. Aus. Ich, ich glaube, das wird dich überraschen. Ich glaube, Apple ist eine Loser-Geschichte. Meinst du? Ja. Warum? Ich habe so ein. Ich, äh, also ich habe ein äh, iPhone, ich habe ein Tablet, ich habe ich hab keine Uhr, äh, ich habe einen Rechner, wir haben einen Server, weißt du was. Also wir sind schon sozusagen auf der, der Apple-Welt unterwegs. Ich habe aber das Gefühl, dass Apple, nicht weil ich mich jetzt über die ärgere, aber ich glaube, dass die auch an ihrer eigenen Größe und auch an ihrem eigenen Erfolg. die werden nicht sterben, die werden nicht sterben. Aber ich habe das Gefühl, sie nehmen die Kunden und die Bedürfnisse des Kunden. Ich glaube nicht mehr so ernst.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das stelle ich auch fest. Ich stelle fest, dass bestimmte Qualitätsmerkmale und bestimmte, ich sag mal Richtungen, Visionen, in denen das Produkt weiterentwickelt wird, nicht mehr so viel mit dem zu tun hat was man will, sondern, sondern eben von irgendwelchen Managern entschieden wird und nicht mehr von einem unternehmerischen Visionär. Und das ist jetzt mit einiger Verspätung seit dem Tod von, von Steve Jobs wahrscheinlich auch am Markt angekommen.
1: Ich muss noch mal ein ganz kleines Detail berichten. Es gibt eine neue ähm, Siri, kennen ja viele, ähm, das gibt es äh, als Alexa sozusagen ja von Amazon und ich weiß, ich glaub, ich weiß gar nicht, wie das auf der Windows-Welt heißt. Da äh, gibt es auf jeden Fall auch. Äh, aber es gibt, meine, meine verzückende Gattin benutzt Android und sie hat diesen Google-Sprachassistenten und der funktioniert wirklich brillant. Ja, er sagt Termine an und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt Siri hier bei mir auf dem Rechner und ich habe das mal ausprobiert, diesmal, wie ich das an meinem Rechner machen kann. Weil Siri hast du ja auch auf dem, auf dem iPhone und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der letzte Mist. Ja, wie konnte man sowas nur auf den Markt bringen? Es hat keinen Sinn, es bringt nichts, ja, die kann nichts, die weiß nichts und die sagt nicht das Richtige. Ich sag's mal so ganz platt. Ja, wie kann man so einen, mit Verlaub gesagt, Scheiß-Service seinem Kunden offerieren und dann auch noch damit werben, dass es total toll ist? Ich habe es ausprobiert, es ist der größte Mist. Also wirklich, vergisst den Scheiß. Ja, und wenn ich dann wiederum sehe, das macht Amazon, außergewöhnlich clever, mit seinen Echo-Lautsprechern, wie intelligent die sich auch schon wirklich rein vernetzen in den Alltag, ja, wie Musik gesteuert werden kann, wie die Beleuchtung gesteuert werden kann, einfach über Sprachbefehle, ist ein supergeil ausgefeiltes System. Und da sage ich mir doch mal, liebe Kollegen von Apple, schaut doch bitte mal über den Zaun, wie die das bei Amazon machen und vielleicht kopiert ihr das einfach mal, dass es zumindest mal halbwegs so gut wird. Das ist nur eine Begründung dafür, warum ich sage, die Gefahr ist da, dass, dass Apple zu einer Loser Company wird. Mhm. Klar, Klar, bin ich glaube, Man läuft ja so ein bisschen am Kunden, an den Empfindungen und auch an den Bedürfnissen des Kunden vorbei und watch it, weil das ist sozusagen der Beginn möglicherweise des Abstiegs. Das war nur so, lag mir gerade so am Herzen, weil ich mich auch nicht Ja, glaub, ich, ja, ich bin,
0: ich bin 100% bei dir. Und wenn man sich anguckt, was, was vor, vor zehn Jahren von Apple an Innovationen auf den Markt gebracht wurde, Richtung Revolutionen auf dem, auf dem Musikmarkt, ähm, wenn das klingt bescheuert, aber wenn Steve Jobs noch leben würde, dann gäbe es kein Netflix. Und, und wenn, dann hieß es Apple. Ja? also das heißt so eine Flatrate für Filme ähm, nicht, wenn nicht iTunes hätte das machen können, haben sie nicht gemacht. Ähm, jetzt gibt es so ein paar andere beherrschende Marken ähm, wie zum Beispiel Sonos, ja, die im Musikmarkt mhm. sind und zu Hause. Aber da gibt es keine Schnittstelle, keine vernünftige zu Apple. Warum eigentlich nicht? Antwort also zum Beispiel zu Siri gibt es nicht, warum nicht, all das irgendwelche Lizenzen kostet und Sonos sagt, ihr könnt mich mal, wir sind alleine groß, wir brauchen es nicht. Also das heißt, da werden einfach auf Management-Ebene Fehlentscheidungen getroffen, die letztlich der Kunde dann ausbaden muss. Das ist dann, da kann ich gleich auch schon mal sagen, das ist vielleicht auch mein, äh, mein Loser schon, mein Fakt diesen, diese Woche, dass ich mich darüber ärgere, dass so eine geniale Plattform wie die Home-Plattform ähm, auf dem, auf dem, der Apple-Welt, dass die so schwierig sich öffnet in Richtung Smart Home und in, in, in diese Richtung. Und obwohl es so einfach wäre, warum? Weil irgendwelche Lizenzgebühren zu bezahlen werden von den Herstellern und dadurch wird dieses System sich möglicherweise nicht durchsetzen. Und das ärgert mich, das finde ich Mist, das ist einfach falsch gedacht. Mhm. Was ist denn äh, dein Loser?
1: Ja, mein Loser diese Woche, äh, ich haue da eigentlich so wirklich genau in die gleiche Kerbe rein mhm. und äh, ich bin nicht so ein Technology-Geek wie du, äh, der sofort auf alles drauf springt, sondern ich suche dann vielleicht auch nochmal nach, nach der richtigen ist mal Idee und, und Methode. Und sozusagen, äh, mein Loser diese Woche ist, äh, sind eigentlich ganz viele. Das sind nämlich sozusagen wirklich die Webplattformen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, dass wir häufig über Amazon bestellen. Warum? Weil es leicht ist. Weil natürlich das Profil da ist. Und wenn ich immer wieder auf andere Shops gehe, ich möchte ja nicht permanent ein neues Profil anlegen, um etwas zu bestellen. Also sozusagen die Adaptionsfähigkeit von mir aus meines Xing, LinkedIn, Twitter, whatever, von mir aus Facebook-Profils, wo ich auch meine äh, zahlungsrelevanten Informationen hinterlegt habe. Das wünsche ich mir. Ich würde viel häufiger wirklich auch bei anderen Anbietern, auch im E-Commerce-Bereich, einkaufen. Wir haben gerade mal neue Stühle bestellen müssen, also Bürostühle bestellen müssen und so weiter und so fort. Und ich sage euch eins, das ist echt eine Katastrophe. Und wenn ihr, liebe E-Commerce-Anbieter für Büromöbel, für Bürobedarf und für alles andere, es nicht selber auf die Reihe kriegt, dann besorgt euch wenigstens sozusagen diese Amazon Payment äh, API, um letztendlich, sagen wir mal dann, über Amazon bezahlt zu werden. Das würde euch zumindest mal sozusagen nochmal nennenswerte Umsätze bringen. Da bin ich megamäßig abgepisst gewesen diese Woche und könnte da diesen Unternehmen nur entgegenbrüllen, ihr
0: werdet Loser sein. <lacht> ja, hey, dann, dann, äh, dann sage ich dir, mein ähm, großer Bringer diese Woche ist tatsächlich äh, das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Amazon. Also ich finde, dass Amazon sich immer besser einstellt auf die Bedürfnisse seiner Kunden. Also wenn noch vor zwei, drei Jahren dieses, äh, Sie haben das gekauft und jetzt sollten Sie das kaufen, äh, nicht so richtig funktioniert hat, ähm, gucken die jetzt viel genauer hin, was wollen die Kunden, was brauchen die Kunden äh, und, und was passt wirklich. Und da, da wäre, also erstens werden die Angebote immer besser, aber die Zuverlässigkeit dieses Prime Service ist einfach fantastisch. Dadurch werden viele andere Geschäftsmodelle einfach ad absurdum geführt. Also man braucht, äh, ja, also sämtliche Büroartikel, die wir hier im Unternehmen bestellen, werden allesamt nur über Amazon bestellt. Warum? Weil ich nicht will, dass irgendeiner meiner Mitarbeiter sich länger als 30 Sekunden mit der Frage beschäftigt, wo kaufen wir Kopierpapier? Ja, das ist doch. Ich mein, soll man da wirklich einen Preisvergleich machen, um dann tatsächlich pro Jahr 3,20 Euro zu sparen? Nein, natürlich nicht. Da gibt einer Kopierpapier 80 Gramm ein und drückt dann auf die ähm, Ja, ich will mit einem Klick bestellen-Taste und dann hat sie es. Ja, und, und dann gibt es eine Rechnung und das war's Und das Zeug wird geliefert und Ende der Durchsage. Und alles andere ist doch Quatsch. Und das Gleiche geht natürlich für alle Büroartikel, also von irgendwelchen Lochern über den ganzen Krempel, den man da so bestellen muss. Ähm, das heißt, die haben erkannt... Das ist nicht, also natürlich muss es auch preislich einigermaßen passen. Aber da gehe ich jetzt mal davon aus, es regelt der Markt. Ähm, ich, es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken, wo bestellen wir das jetzt. Es macht einfach keinen Sinn. Und dadurch wird natürlich etwas erreicht, was ähm, dadurch werden Produkte, die, die rutschen in die Amazone, ja, also die, die rutschen in eine Gegend, wo wo eben äh, ja, wo man sich nicht mehr dafür interessiert. Wo kriege ich das jetzt? Und das ist für viele, die bisher davon gelebt haben, vielleicht schwierig, aber ähm, Zeit dann, zu neuen Ufern aufzubrechen. Also ganz klar, mein Plus diese Woche, ähm, die 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 Einfachheit, in der es gelingt, Produkte zu bestellen, bei der man sich früher längere Zeit hat überlegen müssen, wo kriege ich jetzt den Kram her?
1: Mein Gewinner die Woche ist Lavazza, die Kaffeemarke. Warum die Kaffeemarke? Okay. Ähm, relativ einfach. Also wir trinken nicht nur Tee im Büro, sondern wir trinken auch Kaffee im Büro. Wir haben einen sogenannten mal, Automaten. Das heißt, wo du die Kaffeebohne reinschüttest und dann kannst du halt sozusagen den Kaffee dann äh, frisch gepresst sozusagen oh, ziehen. Ja, so, und wir haben bisher den Kaffee, ich sag mal so, mal da gekauft, mal da gekauft und so weiter und so fort. Also wenn jemand zum Edeka unten gegangen ist, oder den Kaffee mitgebracht. Also wir sind nicht festgelegt auf eine Marke. Diese Woche habe ich einen Anruf erhalten von einer außergewöhnlich freundlichen Dame mit einer charmanten Stimme, die es auch tatsächlich geschafft hat, mich ein bisschen sozusagen von ihr einzunehmen, die gesagt hat, wir haben gerade, sagen wir mal, eine Aktivität, wir möchten gerne egal ob Sie ein Kilo, zwei Kilo, drei Kilo oder vier Kilo Kaffee pro Monat brauchen, ist auch mal, Ihnen ein sogenanntes, ich sage mal, Laufwerte vorstellen, nämlich das sogenannte Kaffee-Abo. Also für mich ist das sozusagen Coffee as a Service, also wo wirklich, diesmal mal, der Kaffee geliefert wird, also jetzt natürlich nicht der Kaffee, sondern die Kaffeeboten dazu, dazu, ja? charmant und so weiter und so fort. Ein ganz vernünftig vorgetragenes Angebot, vernünftiges Pricing, toller Service, Wahrscheinlich auch ein toller Kaffee, wo ich mir sage, hm, das wünsche ich mir, dass jemand auch auf kleine Unternehmen auf diese Art und Weise vorgeht und ja, diesen Servicegedanken ist mein Unternehmen reinbringt. Das war sozusagen mein Bringer. Diese Woche habe ich mich tierisch darüber gefreut. Also nochmal, danke an Lavazza.
0: Cool. Hey, prima. Worüber wollen wir nächste Woche reden? Was, worüber wollen oh. wir uns beschäftigen? Was meinst du? Ähm, ja, hast du eine Idee?
1: Ja, ich bin ja ein, ein kleiner Märchenonkel. Das muss ich ja Gerne, gerne sagen. und Ich, 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 ich mag Märchen. Ähm, das ist nicht so, dass ich äh, dem Kunden Märchen erzähle, sondern ich glaube, eine gut erzählte Geschichte äh, und auch eine gut erzählte Geschichte hat immer etwas von einem Märchen, weil sie doch immer eine, eine emotionale Stimmung zaubert. Ein Märchen heißt nicht unbedingt, dass es fern der Wahrheit ist oder fern der Realität ist, sondern für mich ist ein Märchen ein bisschen so etwas wie... wie ja, wie soll ich das sagen, auch nicht die gute Nachtgeschichte. Sie gibt dir einfach ein gutes Gefühl und sie macht dich aufmerksam. Sie sorgt für Spannung, sie sorgt für Unterhaltung. Ich würde mich gerne mit dir über das Thema Märchenmarketing
0: unterhalten. Ja, cool. Da, da gehört für mich natürlich auch Fake News rein, aber auch Storytelling, oder wie das so schön heißt. Freue ich mich drauf. Ähm, überlege ich mir ein paar Ideen. Ein paar Sachen sind mir schon eingefallen, die wir da mal aufbereiten können. Muss ich mich vorbereiten. Freue mich drauf. Nächste Woche mit dir, Martin, reden wir über Märchenmarketing. Das wird cool.
1: <lacht> Vielen Dank, Stefan. Und euch, liebe Freunde, sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer bis Martin Koscher. Tschüss euch allen. Tschüss.